1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de CNS Radio del Congreso. Este programa se transmite en las regiones de Amazonas, Radio Reina de la Selva, en Ayacucho, Radio AM Vida, en Huánuco, Radio Chalon Plus, en Junín, Radio Super Latina, en Lambayeque, Radio Amistad, en Puno, Radio TV Perú. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta jornada informativa. Estamos en comunicación con el congresista Luis Roel Alba, vicepresidente del Parlamento Nacional, para hablar con él sobre diversos temas de la coyuntura legislativa y otros de actualidad. Ayer el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad la creación de una comisión investigadora que indagará sobre la vacunación con el antídoto de sinofar del expresidente Martín Vizcarra, las exministras Elizabeth Astete y Pilar Macetti, entre otros denominado caso vacuna gay. ¿Y cuáles son sus primeras impresiones en torno a todo lo con el expresidente Vizcarra y la vacuna.
0: Bueno, para empezar, eh, creo que se están dando muestras de que el, el Congreso de la República tiene una labor fiscalizadora, una labor que quiere ejercerla y que además quiere transparentar lo que lamentablemente estos altos funcionarios no han querido transparentar por obvias razones. Es en ese sentido que considero que ayer fue una muestra de ello, y que al transcurso de los días, porque tiene solo 15 días hábiles, no, perdón, calendario, perdón, 15 días calendario, esa comisión multipartidaria de investigadora, esos 15 días tienen un gran reto, los miembros que la conforman para emitir un informe, y ese informe puede ser utilizado tanto para el Ministerio Público como para los mismos congresistas si plantean interponer una denuncia constitucional, contra los, estos altos funcionarios que usted ha mencionado, tanto el expresidente Vizcarra como las exministras y quienes también obviamente resumen responsables.
1: Congresista Rodríguez Alba, ¿y cree usted que estos 15 días serán suficientes para dar con los responsables de este tema?
0: Esperemos que sí, hay bastante ímpetu por parte de los miembros que la conforman y la bancada a quienes representan y además cabría resaltar una, un tema muy importante, que esas comisiones investigadoras siempre se pueden ampliar su plazo cuando en, en, eh, emiten un informe previo sentado en el Pleno y que luego de ese informe preliminar o previo solicitan al Pleno la ampliación de su mandato de investigación. Por lo tanto, si no alcanzara por algún otro motivo, se puede ampliar el mismo.
1: Congresista Robert Alba, ¿y por qué no se incluyó la negociación de las vacunas contra el coronavirus?
0: Creo que todos o la gran mayoría en el Congreso nos hemos dado cuenta de que no podemos meternos hoy por hoy en los contratos y las negociaciones que hay con las empresas farmacéuticas y laboratorios que está, que nos están vendiendo o están negociándose la venta de vacunas. Cualquier acto por parte del Congreso que pueda impedir o obstaculizar la compra de vacunas creo que sería un hecho catastrófico. Y por ello, el, ayer se eliminó esa parte de la moción porque se consideró, voy a repetir, la gran mayoría del, del Pleno del Congreso, de que eso podría afectar la compra, la negociación con las vacunas. Y eso sería una gran afectación al derecho a la salud y a la vida de los peruanos. Y hay que poner siempre por encima de investigaciones, por encima de cálculos políticos, por encima de cualquier investigación, hay que sopesar que no pueda afectar la vida y la salud de
1: los peruanos congresista Roel Alba, a la luz de los hechos y de las personas que fueron favorecidos por la vacuna, ¿ellos también deberían entrar a la investigación?
0: Se entiende que la, la investigación es amplia. Se entiende que es a Martín Vizcarra como es presidente que, que tuvo un indebido una indebida vacunación al COVID-19. Las dos ministras Astete y Macetti pero también pueden ser convocados y e investigados el doctor Málaga los los viceministros que fueron también, este se aprovecharon indebidamente de su cargo para obtener la vacuna, así como otros funcionarios y, y, y particulares. Pues la primera línea, que son los médicos, las enfermeras y enfermeros, lo, los técnicos eh, que están todos los días peleando por la salud de los peruanos, la Policía del Perú, las Fuerzas Armadas, que siempre están... ...reguardando la seguridad en, la, en los toques de queda y cuarentena... ...exponiéndose al contagio. Así como los bomberos, la primera línea tenía que verse favorecida primero. Ningún alto funcionario, ningún particular tenía que beneficiarse antes. Y eso es lo que causa tanta indignación en el país y el Congreso de la República. Y por ello está esa comisión investigadora, pues está esa convicción ...que no solo va a atraer a, los, a esos altos funcionarios a que declaren que se investigue, sino también a los particulares.
1: Congresista Robert Alba, la subcomisión de acusaciones constitucionales ha informado que recibió seis denuncias contra el expresidente presidente Vizcarra y la ex ministra de Salud, Relaciones Exteriores. Ambas comisiones van a trabajar conjuntamente o por separado.
0: Mire, el tema de la subcomisión de cuestiones constitucionales es algo que en verdad nos preocupa a todos, puesto de que el compromiso que tenía perdón, mi persona y creo que la mayoría de congresistas era una lucha frontal contra la corrupción, una lucha frontal contra los blindajes y venganzas políticas que se dieron en el congreso disuelto. Yo creo que la labor de la subcomisión de cuestiones constitucionales que se inició primero con mi presidencia y luego con la presidencia de Carlos Pérez Ochoa, está en, enrumbándose a, a ese objetivo, de ir demostrando de que, si bien tenemos bastantes casos importantes de altos funcionarios públicos, el, a todos les ha, ha protegido el debido proceso parlamentario, a todos les está juzgando con la Constitución y el reglamento en la mano, y que son denuncias objetivas que buscan coadyuvar al sistema de justicia.
1: Congresista Roel Alba, y cambiándole de tema, ayer estuvo por acá el señor Germán Málaga, jefe de ensayos clínicos con Sinofar de la Universidad Cayetano Heredia. ¿Le satisfizo su participación en la comisión a la que asistió?
0: Bueno, yo vi la, la comisión conjunta, porque fue la comisión de fiscalización y la comisión COVID que necesitaron conjuntamente para... Yo he visto la transmisión en vivo, de verdad no me satisface para nada lo que escuché es más, primero ha hecho unas cosas ahora y ahora por prensa me entero de otras cosas. por Además, está su hija involucrada, un beneficio también indebido. Ahí hay muchas, muchos temas que en verdad no ha respondido a cabalidad y más bien nos ha generado más dudas que se pesan.
1: Congresista, ¿y él también sería llamado a la comisión que se, que se ha conformado? Claro.
0: Sí, porque ahí lo, la Comisión Multipartidaria Investigadora no señala que solo van a hacer investigaciones a altos funcionarios y que solo se a citar a funcionarios públicos, también se van a citar a particulares.
1: Y en ese sentido, congresista, ¿habrá alguna responsabilidad funcional a las personas implicadas?
0: Bueno, eso ya dependerá de la investigación que haga esta Comisión Multipartidaria. No nos podemos adelantar a, a hechos.
1: Perfecto. Y cambiándole de tema, congresista, hay otro que preocupa. Es el tema del oxígeno a nivel nacional. No hay oxígeno. ¿Qué hacer para superar este problema?
0: Ah, el tema del oxígeno es un tema bastante peleagudo, bastante relevante. Primero, desde el año pasado estamos con el problema del oxígeno y hasta ahora no se resuelve. El tema del oxígeno, le falta gestión pública. Y la gestión pública no, se, no aún no encuentra respuesta para conseguir el oxígeno necesario para todos los peruanos que necesitan, para las camas UCI, para los hospitales, para atender a los pacientes COVID. Y además, yo me encuentro indignado porque hay mafias que, que trafican con el oxígeno, que amenazan a, a, las, a los que venden el oxígeno a un precio eh, accesible a los peruanos, y eso causa indignación. Se está jugando con la vida, se está jugando con la salud de los peruanos.
1: Así es, congresista, es lamentable esta situación. El gobierno de Chile ha anunciado que va a donar una buena cantidad de balones de oxígeno al Perú.
0: Sí, exacto, pero ¿cuál es la logística? ¿Cómo se va a traer? Porque Chile lo deja en la frontera y ahí ¿cómo se recoge? ¿Cómo se lleva a diferentes provincias, distritos? regiones que necesitan el oxígeno porque no creo que todo ese oxígeno vaya solo a Tacna imposible es, es, O sea, hay que pensar que esto necesita una buena gestión y rápida
1: Congresista Robert Alba y en ese sentido, este oxígeno que necesitan los enfermos que están padeciendo de la COVID-19, ¿cree usted que se solucione al corto plazo?
0: Como le dije, es un gran problema de gestión que la arrastramos el año pasado y hasta ahora no encontramos solución. Yo, yo espero que el presidente Sagasti pueda resolver ese problema, pueda contratar y comprar más eh, máquinas de oxígeno, pueda, com, pueda comprar fábrica de oxígeno y tenga la logística necesaria para quienes nos brinden oxígeno, como es el gobierno chileno, también sea distribuido de manera eficiente y rápida a, a los que más necesitan. Convocar también a los privados. Los, los privados también tienen... Buenas iniciativas, buscan lograr la responsabilidad social a través de estos actos que benefician a todo el Perú y debemos aprovechar eso también.
1: Así es, congresista Roder Alba, esperemos que se solucione este problema del oxígeno a nivel nacional que está padeciendo. Cambiándole de tema, congresista Roder Alba, usted ha presentado una iniciativa, proyecto para simplificar el procedimiento que permita recuperar la nacionalidad peruana. ¿En qué consiste este tema, congresista?
0: Ah, eso es muy importante, porque mire, lo que sucede en algunos estados donde un peruano busca nacionalizarse, le exigen la renuncia de su nacionalidad. Pero, la, pero cuando vuelve al país donde nació, es decir, nuestra patria, el Perú, le exigen un montón de requisitos, además de bastante tiempo nuevamente en el país, para poder recuperar su nacionalidad, cuando en verdad debería ser solo un término expeditivo peruano que lamentablemente tiene que renunciar por exigencia del Estado donde los, lo acoge no debe ser un impedimento o un obstáculo que cuando regrese a su patria pueda recuperar su nacionalidad. Entonces lo que nosotros buscamos es simplificar el procedimiento para recuperar la nacionalidad peruana, porque hay una gran también necesidad de los peruanos extranjeros porque hasta ahora yo represento a Lima y peruanos extranjeros ya han en las elecciones de abril, será otro los representantes de Peruanos en el extranjero. También yo tengo una responsabilidad con los peruanos que están en otros países y ese es un pedido justamente de, de, esa, de ese grupo humano, de ese grupo de peruanos que están afuera del país y que necesitan y que requieren recuperar su nacionalidad. Un caso muy puntual, Alemania. Alemania pide la renuncia de la nacionalidad peruana para acoger la nacionalidad de ellos. Y, y usualmente lo hacen ¿para qué? Para trabajar, para estudiar. Pero cuando vuelven a su país, en el Perú le exigimos tantos requisitos y un tiempo bastante largo otra vez en su patria, ¿para qué? para recuperar una nacionalidad que nunca debió perderse y si se perdió por otros motivos se tiene que recuperar porque uno nunca pierde su esencia peruana
1: Congresista, hay otro proyecto que usted está planteando donde plantea medidas concretas para enfrentar recesión y parálisis económica si nos podría ampliar más este tema
0: Claro, mire, justamente hoy día en la Comisión de Economía han llegado las opiniones de SUNAT, han llegado las opiniones de el, el Ministerio de Economía y Finanzas, y, pero también han llegado las opiniones de los representantes de las MIPES y PYMES, quienes estos últimos han señalado que se necesita sí o sí declarar en emergencia estos dos sectores sectores que, que tienen a la gran mayoría de fuerza laboral y de trabajos a todos los peruanos que tienen el gran motor de la economía peruana y que además puede darnos ese paso a que las pymes y mipes van a ser empresas medianas y futuros futuras empresas grandes, pero no se va a lograr si la dejamos morir. Entonces mi propuesta es de que por ejemplo, al declarar emergencia del sector MIPES y PYMES, el 40% de las contrataciones públicas serían atendidas por estas a través de Manufactura Directa, que la SUNAT otorgaría facilidades extraordinarias durante tres años para el fraccionamiento de la deuda tributaria. Y así, poderle da, poder dar un salvavidas económico a estos dos grupos empresariales que, lamentablemente, en Reactiva Perú el año pasado se olvidaron de ellos.
1: Congresista Robert Alba, ¿y cómo hacer para recuperar la economía que los pequeños y medianos emprendedores han, han perdido en este año y medio? Ahora recuperarse de, de ese problema, ¿cómo hacer para que ellos vuelvan también a tener créditos en los bancos? Porque se les han cerrado las puertas.
0: Yo creo que cada sector tiene, a, a, tiene, ha tenido sus problemas. En el primer caso, yo presenté una declaración eh, en emergencia del sector turismo, que ya es ley. Y por eso ha permitido, en muchos casos, reflotar la economía del sector turismo interno, dando facilidades, teniendo el apoyo de Tron Perú, del Ministerio de la Producción. Ahora nos toca también buscar apoyar al de las VIPES y PYMES a través también de una declaratoria de emergencia, con las medidas que ya he mencionado, porque si no lo hace el Ejecutivo, lo tiene que hacer el Legislativo.
1: Perfecto, congresista Robert Alba. Esperemos que sus proyectos entren a debate en el Pleno y, bueno, sean beneficio de la población. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa Al Día con el Congreso de CNC Radio.
0: Muchas gracias. A ti y a todos, todo bien.
1: A esta hora estamos en la línea telefónica con el congresista Axalón Montoya, integrante de la reciente creada comisión que investigará el caso de los altos funcionarios vacunados. Ayer el legislativo aprobó crear esta comisión que tendrá un periodo de trabajo de 15 días con la finalidad de determinar el presunto favorecimiento por parte de altos funcionarios, empresarios y rectores de universidades en la aplicación de vacunas contra la COVID-19. Congresista Montoya, ¿qué opinión le merece la conformación de esta comisión?
2: Gracias por la oportunidad, un saludo para todo el país. Sí, efectivamente nosotros como legislativos pues estamos preocupados sobre la situación actual y no podemos estar ajeno a ello. Así que el día de ayer es un pleno extraordinario conformado esta comisión. Esta comisión básicamente está en investigar en relación a lo acontecido en torno a los, a los ensayos clínicos y en, corno, en torno obviamente al aprovechamiento en punto de vista ilícito de, de estas vacunas. Pero quiero dejar en claro que la comisión, el afán de la comisión no está sujeto a intervenir en cuanto a las negociaciones de la vacuna. De, para tranquilizar el país, las negociaciones tienen que continuar. Nosotros vamos a ir a fiscalizar, estrictamente eh, ...sobre la aplicación irregular de estas supuestas dosis de cortesías que han sido utilizadas.
1: Congresista Montoya, ¿y estos 15 días son suficientes para indagar este tema?
2: Sí, lo, lo que es lo, una propuesta incluso de 90 días es demasiado tiempo y básicamente esto se trata de entrar a la base de datos que tienen establecidos la, tanto la Cayetano Heredia como la Universidad de San Marcos y obviamente como, como responsable del INS, e investigar sobre esos, esos datos estadísticos y de ahí sacaremos conclusiones. Obviamente el plan de trabajo lo establecemos mañana, pero considero que no, no va a ser muy complejo. Salvo que las autoridades o los involucrados no tengan, eh, digamos, esas ganas de participar. Yo creo que es un tiempo razonable, porque al mismo tiempo también necesitamos respuestas inmediatas.
1: Congresista Montoya, eh, usted sabe que el país vive un escándalo, ¿no? En plena pandemia, debido a que varios altos funcionarios fueron inoculados antes de que se inicie la campaña oficial de inmunización. Los nombres que vienen saliendo a la luz pública, ¿le llama la atención, congresista?
2: Sí, por supuesto que sí. Mira, mientras un país está sumergido a un holocausto, muchas, muchas familias, muchos seres queridos se van yendo de este mundo y obviamente no van a regresar. Es una pena que los políticos, como siempre, los tradicionales, Utilizan sus cargos para beneficios propios. Pero también, aparte de eso, llama la atención el comportamiento del doctor Málaga, que pone en tela de juicio y también eh, va en desmedro y desacredita al país como un país de investigación. Y lo digo también desde el punto de vista profesional. Muchos de nosotros nos dedicamos a la investigación científica y contribuimos a la salud en el mundo. Imagínense, él no ha medido las consecuencias o lo ha hecho a sabiendas eh, este, de lo que significa la, la imagen, de nuestro país. La imagen de la Universidad Peruana Cayetón Heredia y la imagen de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con sus actitudes de favorecer a uno u otro con estas supuestas dosis de cortesía, pues nos ha, de, nos ha destruido en relación a lo que significa imagen mundial. Pero una cosa quiero aclarar, aquellos que estamos inmersos en, en trabajos de investigación, estas dosis de cortesía no existen, lo que existen son unas dosis, una especie de contingencia en el sentido de que por decir algunas vacunas se pueden deteriorar se pueden romper, puede pasar algún alguna situación adversa pues tenemos que reponerlas pero no existe dosis de, de, de cortesía no estamos hablando de un producto como que un visitador médico te da y te lo, te lo usas como un paciente y lo promocionas, eso no es así por otro lado si me permites también él había dicho que no, ha, no recibe ningún, ningún dinero por esta investigación eso es completamente falso porque los investigadores que conocemos reciben honorarios por cada paciente que van captando, entre comillas, cada ciudadano cada, cada ciudadano que va a... Incorporando estos ensayos clínicos, por cada uno de ellos recibe un, un honorario. Y él como jefe investigador recibe eh, eh, mucho más, porque luego él tiene que distribuirle a todos los colaboradores. Y, y, y por otro lado también, de una forma muy irracional y mentirosa, nos están diciendo esto es una vacuna de ensayo, no, que no juzguemos porque es un ensayo. En primer lugar, si es una vacuna de ensayo y que no está registrado por la DGMIT, ¿por qué se tiene que utilizar? Eso es algo ilegal. Es un atentado contra la vida y eso este, tiene que ser juzgado. Y por otro lado también tenemos que eh, decirlo de forma práctica, si es que esta vacuna ya estaba consolidada en la China, pues ¿por qué se hace un ensayo clínico en el país y por qué se le somete a este, a este eh, estudio utilizando placebo a ciudadanos? ¿no es un atentado contra la vida de aquellas personas que someten a, una, a un estudio para usar placebo? Si es que eso estaba documentado, ¿por qué no se utilizó la vacuna en etapa activa? En otras palabras, ¿por qué a los funcionarios, si se le pone la vacuna, y por qué a un ciudadano que se enrola heroicamente a participar de un ensayo se le pone placebo? Por otro lado, también la justificación que ha dado es que ellos, todos los investigadores están en riesgo. Eso es mentira, porque cuando se hacen los criterios de inclusión para, una, eh, para un estudio de este tipo, los pacientes tienen que estar sanos, sin ninguna comorbilidad. De lo contrario, los estudios se alteran, los resultados se alteran. Por tal motivo, esa apreciación es falsa. Y lejos de todo ello, también es, es, un, es un personaje que ha aprovechado también su, su cargo, probablemente para negociarlo. Y le explico de otra manera. Ustedes han visto que en la relación hay personajes que han recibido tres dosis lo cual es, es una justificación, porque nadie puede recibir tres dosis. Lo más probable es que la tercera dosis hayan sido o comercializadas o hayan sido eh, inoculadas a personas que no, que no están en los registros. Eso también tenemos que investigar. Pero si me, si me permite hacer un llamado al Ministerio de Salud, a las universidades, hacer un llamado a la comunidad científica, al colegio médico, este doctor debe ser separado de todo ensayo clínico por un tiempo determinado, como una sanción. Porque no podemos permitir que a todos nosotros que nos dedicamos a la investigación Estemos inmersos en una opinión deteriorada de nuestro país.
1: Así es, congresista Montoya, como usted muy bien indica, las investigaciones que ustedes puedan dar tienen que llegar a la verdad y deben de salir a la luz también.
2: Sí. Por otro lado, también, perdón, que, que, que me estaba olvidando, por otro lado, también, muchas personas dicen, no, pero se vacunó, y, y cómo se vacunó, este, qué mal tiene ello. No, primero, que estamos hablando de un ensayo clínico, que si es que el presidente de la República interviene, podemos sesgar los resultados. Segundo, estamos en proceso de negociación con este laboratorio. ¿Cómo puede ser, juez pues, y parte de ese estudio? Eso significa que estás haciendo una, una, estás, eh, haciendo una serie de arreglo entre comillas, para que solamente puedas comprar a esa a ese laboratorio y eso explicaría por qué ha demorado tanto la adquisición de las vacunas dejando de lado a otros eh, a otros laboratorios como claramente Pfizer o como claramente Sputnik que ya estaba hace mucho tiempo utilizándose en, en, en Rusia, eso todo eso tenemos que aclararlo y el aclarar es buscar sanciones obviamente
1: Congresista Montoya, ¿y cree usted que a, eh, esta lista de 487 personas no sean las únicas? ¿Hay más este, listas?
2: Oh, por supuesto que sí, incluso debe haber personas que no están en la lista, porque como decía, no puede ser que haya una persona se le ha aplicado tres, tres dosis, eso es contraproducente, y qué persona también se va a dejar aplicar tres veces de un, supuestamente de una vacuna experimental, eso es un absurdo, entonces yo no, no, no tanto creo en ello, lo que se ha sacado es la lista de Cayetano. De repente hay una lista en el INS, de repente hay una lista en el MINSA, de repente hay una lista en el eh, Universidad Nacional del de San Marcos. Todo eso tenemos que investigarlo. Pero en sí, en sí es indignante y es vergonzoso la actitud de estos de esos personajes. Y por otro lado también del, del, del doctor Málaga de, si, es, si es cabeza de una investigación Vacuna a sus familiares Entonces su hija que vive en Europa Y que es, está metido muy de fondo en la parte política Definitivamente esto tiene una connotación Que significa corrupción Que significa colusión Que significa estar de lado De, la, de este tipo de, de actividades Que en verdad destruyen la, la, la ciudadanía
1: congresista Montoya y Germán Málaga en la Comisión de Fiscalización no supo explicar dónde estuvo dónde estuvieron las otras 280 dosis de vacuna.
2: No, en realidad sus explicaciones han sido bastante tibias y como una manera de salir del salir el, como decir, salir el paso. ¿no? Entonces este creo yo que ahí tenemos que indagar más a, más a fondo porque él es el único responsable. Obviamente que... Por ahí se escuchó algunas eh, eh, en algunos algunos comentarios que incluso algunos allegados a él habían sido invitados a, a, a participar o a recibir esta inovulación de forma voluntaria. Yo tengo algunos algunos datos de que algunos han ido y no han calificado para recibir una vacuna porque son hipertensos o porque son diabéticos, que son obesos, etcétera. O sea, acá ha habido un favoritismo y probablemente un negociado.
1: En otras palabras, congresista Montoya, la presentación que hizo el señor Málaga el día de ayer en la Comisión de Fiscalización, ¿no satisfizo a nadie en dicha comisión?
2: No, para nada, para nada. Es más, yo creo que un investigador de la talla que supuestamente tiene él, pues debía ser más claro y no mezclar lo político, no mezclar eh, la justificación con la parte científica. Debía dedicarse estrictamente a lo que significa un ensayo clínico y ser responsable, porque estamos hablando del país, estamos hablando de un ensayo clínico de trascendencia mundial. Somos el asmerreír de todo el mundo y quedamos muy mal en la investigación científica. Imagínense si queremos hacer ahora nosotros trabajos de investigación. ¿Qué credibilidad podemos tener a nivel mundial para? ...para ser elegidos y contribuir con estos trabajos que lo hacemos. Yo desde mi institución siempre he hecho trabajos de investigación... ...hemos contribuido al mundo, como decía, pero ahora nos vamos bastante afectados... ...y creo que él tiene una gran responsabilidad y ojalá se, se logre esclarecer... ...y se retracte en algunas situaciones.
1: Congresista Montoya, ¿y no cree usted que también Vizcarra eh, como presidente... ...en ese entonces no influyó para que también maneje la lista?
2: Eh, según según eh, lo que hemos visto, algunas notas periodísticas, comentarios, es que él era muy allegado a Vizcarra. Incluso sus comentarios en el Twitter Era muy pegado a Vizcarra. Entonces, obviamente, ahí hay una relación personal y eso, probablemente, eso ha influido más. Yo no creo que, que haya sido una situación de por qué es el presidente de la República. sino ahí la situación es porque hay un acercamiento personal y ese acercamiento personal ha favorecido.
1: Congresista, en estas investigaciones ustedes van a tener ya un balance en 15 días. ¿Cree usted que encuentren responsabilidad responsabilidad política también con el, con, con el expresidente Vizcarra y además con el señor Málaga?
2: Obviamente, en primer lugar, mira, sería muy irresponsable si adelanto opinión, puesto que voy a per estoy, soy parte de la comisión investigadora. Pero yo creo que a, a grandes rasgos y a todas luces hay responsabilidad política y hay responsabilidad también penal. Y eso, obviamente, del de poco a poco tenemos que esclarecer y podemos este, tenemos que a conclusiones. ¿no? no se puede juzgar antes porque, obviamente, usted entenderá que hay que eh, siempre tener presente el debido proceso.
1: Perfecto, congresista Montoya, muy, muchas gracias por haber aceptado la entrevista con CNC Radio del Congreso.
2: Ah, muchas gracias y estamos a su servicio, cualquier momento.
1: Ya no hay tiempo para más, no sin antes recordarles que nuestro programa se transmite en las regiones de Apurímac, Radio Inca Tropical, en Arequipa, Radio Azul, en Ayacucho, Radio El Pueblo, en Cajamarca, Radio WN, en Huánuco, Radio Horizonte 102.7. Conmigo será, hasta la próxima.